0: Vamos abrir a Palavra a Deus em Oseias, no capítulo 4, no versículo 6. Nesta manhã, eu gostaria de falar-vos, dei como título, Crises, Problema ou Oportunidade. Crises, Problema ou Oportunidade. Em Oseias, no capítulo 4, no versículo 6, é mencionado, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta... O conhecimento. meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu creio que a maior revelação que um homem pode ter é conhecer a vontade de Deus. Quando nós conhecemos o plano de Deus para as nossas vidas, quando nós conhecemos a sua vontade para nós... Creio que uma das coisas, entre as muitas coisas que acontecem, uma das mais importantes é que isso muda a forma como nós pensamos. Em Romanos no capítulo 12, eu e muitos pregadores e até mesmo os irmãos eventualmente, vemos o apóstolo Paulo aconselhar-nos a todos nós para a importância de nós renovarmos a nossa mente com a Palavra de Deus, a fim de que nós possamos conhecer qual é a perfeita vontade do Senhor. E eu creio que um dos problemas que nós muitas vezes enfrentamos enquanto povo de Deus é que olhamos para as diferentes situações que estão à nossa volta Olhamos para as coisas que nos rodeiam, não muitas vezes com olhos naturais ou através das nossas emoções. Eu creio que não há problema nenhum para mim ou para os irmãos nós sermos emocionais. Não há problema em nós olharmos para coisas com as nossas emoções. Mas gostava que vocês prestassem atenção a esta frase que eu vou deixar para que cada um de vocês, não somente aqui, mas nas casas e quando tiverem ao longo da semana e nas semanas seguintes, possam lembrar-se disto. Eu creio que todos nós... Podemos ser emocionais sem ser espirituais. Mas não podemos ser espirituais sem ser emocionais. É porque muitas vezes nós pensamos que o facto de sermos espirituais ou que espiritualidade, emoções, elas não caminham juntos e há pessoas que têm dificuldade, por isso hoje nós vemos muitas linhas de pensamento em que as pessoas dizem que nós não temos de envolver as nossas emoções no prestar culto a Deus. No entanto, a palavra Deus está recheada de expressões em que mostra que nós não somente devemos envolver as nossas emoções, mas nós também devemos também devemos envolver o nosso corpo para além do nosso Espírito a Deus. Há formas de nós mostrarmos ou prestarmos adoração a Deus quando nós estamos com o nosso corpo. Há várias expressões que falam acerca disso, mas não sendo esse o tema principal, gostava de repetir. Nós podemos ser emocionais sem ser espirituais, mas não podemos ser espirituais sem sermos emocionais. Então, ter emoções, escutem bem, ter emoções não é igual a nós termos conhecimento da Palavra de Deus. Porque se o inimigo nos atacar, se alguma circunstância à nossa volta for uma circunstância adversa, se os problemas que nós enfrentarmos no dia a dia não for aquilo que de facto agrada para cada um de nós, tal e qual como esta pandemia, se nós não podemos perante o inimigo, fazer um gesto pensando que ele vai ter medo só porque nós reagimos de determinada maneira. Nós precisamos, para resistir ao inimigo, nós precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós. Está escrito, resistir ao diabo. Submatei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo está amarrado, ele está impedido de fazer um trabalho que impeça as pessoas de chegarem ao conhecimento de Jesus Cristo. Não há possibilidade para ele impedir alguém de ter relação com Deus, no entanto nós enquanto igreja precisamos lembrar o inimigo que a sua posição é uma posição de derrotado porque Cristo Jesus já esmagou a sua cabeça e deu à igreja poder e autoridade no nome do Senhor Jesus para que tudo aquilo que está escrito possa ser cumprido e cumprido na nossa própria vida então para resistirmos ao inimigo nós precisamos ter a palavra de Deus dentro do nosso coração por isso é-nos ordenado que nós possamos renovar a nossa mente com a Palavra do Senhor. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 23, o apóstolo Paulo escreve assim, sede renovados no espírito das vossas mentes. Sendo reno... Sende... Sede renovados no espírito da vossa... das vossas mentes. Não tem a ver com alguma coisa que é opção para nós, tem a ver com aquilo que a Palavra do Senhor nos dá um mandamento, nós temos de renovar a nossa mente com a palavra do Senhor e não podemos, escutem bem, eu e vocês não podemos dissociar o nosso crescimento espiritual da compreensão das nossas obrigações para com a palavra do Senhor. Nós muitas vezes queremos crescer espiritualmente, mas não valorizamos aquilo que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Então o meu crescimento e o vosso crescimento espiritual não está dependente das nossas emoções, daquilo que nós podemos pensar, está dependente da relação que nós também vamos mantendo com a Palavra de Deus. E em Mateus no capítulo 3, eu gostaria de vos convidar a abrir, Mateus no capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 2, está escrito alguma coisa que considero importante e espero eventualmente para alguns mostrar-vos alguma coisa que considero deveras importante, provavelmente alguns até nem olharam para esta escritura desta forma então Mateus no capítulo 3 versículo 1 e 2 está escrito assim naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Temos aqui duas coisas que quero que os irmãos notem, se faz favor, e os amigos também. Vou começar pela última para vos conduzir à primeira. João, nesta passagem que nós acabamos de ler, diz que quando Jesus viesse, o reino dos céus viria. E ele usa a expressão, é chegado o reino dos céus. Por outras palavras, era como se ele estivesse a dizer ao povo porque João veio preparar o caminho do Senhor então era como se ele estivesse a dizer ao povo que algo estaria prestes a acontecer que iria introduzir o reino dos céus na terra ou seja, que uma mudança iria acontecer na história da humanidade dentro do contexto, e eu não tenho tempo para o fazer mas muitas vezes nós pensamos no reino de Deus como alguma coisa que irá acontecer no futuro depois de Cristo Jesus voltar mas o reino de Deus já está nesta terra e é minha e vossa responsabilidade trazermos o céu até à terra então João ele disse o reino dos céus está a ver então João estava a avisar o povo que aquele reino que até aquele momento era um reino invisível passaria a estar visível uma revelação desse reino iria tomar lugar e deixem-me dizer assim quando Cristo iniciou o seu ministério ele trouxe a manifestação do reino de Deus Amém? Ele trouxe essa manifestação. Então, esta é a primeira parte, ele fala isso no final do versículo 2 de Mateus 3, mas a primeira coisa, então ele falou primeiro do reino, mas depois ele, anteriormente ele tinha utilizado uma só palavra que é de veras importante, e a palavra é arrependei-vos. E muitos de nós, quando pensamos em arrependimento, ou quando ouvimos esta palavra arrependei-vos, ou arrependimento, nós associamos imediatamente a alguém. Se eu fosse perguntar um a um, provavelmente esta é a primeira coisa que surgiu nas vossas mentes, pensando que arrependimento tem a ver com alguém que cometeu pecado e que necessita arrepender-se. Mas no contexto desta Escritura, quando João disse arrependei-vos porque o Reino dos Céus está a chegar, o Reino dos Céus está prestes a manifestar-se, João não estava a falar simplesmente para arrependimento de pecado. No contexto da Escritura, o que João simplesmente estava a dizer era que eles tinham de mudar a forma deles pensarem porque tudo aquilo que tinha acontecido até aquele momento na Terra iria ser radicalmente transformado com a introdução do Reino de Deus. Com a vinda de Jesus a velha aliança estava a terminar, tudo aquilo que fazia parte do velho concerto estabelecido entre Deus e o homem estava prestes a terminar e agora o reino de Deus iria ser implantado. Então João dizia... Para o povo, acerca da necessidade deles de mudarem a forma de pensar. Por outras palavras, e de uma forma bem resumida, ele estava a dizer-lhes: vocês têm de mudar o vosso método, a vossa forma de pensar, o vosso método de pensamento, pois as coisas jamais serão ou voltarão a ser da mesma maneira. E porquê que não seria da mesma maneira? Porque Jesus seria o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. Ele que era a sombra estava agora a tornar-se ou, ou se tornaria a pessoa por detrás de toda a sombra. Ele iria ser a revelação de todos todas as coisas do Velho Testamento que anteriormente estavam em figura, anteriormente estavam em sombra, agora tudo se tornaria real por isso João estava a dizer, arrependei-vos ou oh, Pensem de forma diferente, mudem a vossa mente, rejeitem toda a conduta passada e permitam que a vossa presente conduta fique alinhada com, a, com essa nova forma de pensar. E deixem-me dizer hoje, há muita gente à volta da igreja que apesar de fazer parte da nova aliança, ainda pensa da forma como se fosse a velha aliança ou vivesse na velha aliança. Ainda há muita gente que está presa a uma forma antiga de pensar Carregam consigo tradições, carregam consigo costumes Carregam consigo pensamentos retrógrados Carregam consigo coisas que não estão na palavra de Deus Mesmo que anteriormente ouvidos dentro de uma igreja Mesmo que ensinos tivessem sido dados a cada um de nós no passado e nós temos dificuldade em vermos nos livros dessas coisas, não tenho tempo, meu tempo é escasso, mas eu lembro a forma como eu fui educado, ouvi tantas coisas na minha infância, ouvi tantas coisas na minha adolescência, na minha juventude, que me aprisionavam, que carregavam culpa, Sobre mim, quando na, na verdade a palavra de Deus nem sequer mencionava tais coisas. Muitas das coisas que me foram ensinadas é que a minha relação com Deus tinha de ser fruto do medo que eu tinha dele. Mas a nossa relação com Deus não depende do medo. Tu não tens de ter medo de Deus. Tu tens de te relacionar como filho para pai, pai para filho. Essa é alguma coisa de intimidade. Então eu não devo deixar de fazer coisas que contrariam a palavra porque eu tenho medo do castigo, mas porque eu reverencio ao Senhor, eu honro ao Senhor e eu não quero fazer aquilo que lhe desagrada. Então é fruto da relação, não é fruto do medo, portanto há uma velha forma de pensar e esta tem de ser radicalmente mudada porque o reino de Deus agora está entre nós no velho testamento era olho por olho, dente por dente, bate-me que eu bato-te de volta, ofendes-me já levas o troco e em muitas circunstâncias, são exemplos, e eu não tenho tempo de desenvolver mais este pensamento, mas se nós pensarmos nos dias de hoje, mesmo dentro do corpo de Cristo, há muita gente que ainda pensa assim. E como é que eu sei que pensam? Por causa das ações que as pessoas têm. Por causa da forma como elas se comportam. Mas a nova forma de pensar é se tu me persegues, eu vou-te abençoar. A nova forma de pensar é que eu tenho de agir de forma respeitosa para contigo quando tu me ofendes. Então é uma forma diferente, é fruto da nova aliança. Mesmo que às vezes, eu sei que carnalmente ou naturalmente, quando nos pisam os calos, nós temos desejo de pisar os calos das outras pessoas também. Certo? Se alguém pisa o meu calo, eu gosto. Gosto de pagar E agora fico contente por dizer que pego nestes 90 quilos. Já tive 126, era bem mais doloroso mas pegar nos meus 90 quilos e saltar em cima, às vezes dá-me vontade de apertar o pescoço, a quem me magoa, a quem me ofende, a quem fala mentiras, a quem diz coisas que não deve dizer, é a mesma coisa contigo, não vamos aqui parecer santinhos, esta é a nossa natureza carnal, mas porque o reino de Deus está em nós, porque Cristo está em nós, a nós temos de nos treinar para pensar de uma forma diferente e respondermos, não com as nossas emoções, mas respondermos com a Palavra do Senhor. Por isso a importância de renovarmos a nossa mente com a Palavra de Deus. João, no capítulo 3, quando falava com Nicodemos, disse-lhe, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas este verso dá-nos uma compreensão clara de que muitas pessoas podem ter conhecimento mas apesar de toda a informação podem não ter revelação e não é o conhecimento que produz mudança na nossa vida, é a revelação da Palavra de Deus nos nossos corações, nos nossos espíritos. Nós podemos ter todo o conhecimento, nós podemos saber todos os versículos de cor e salteado, mas na realidade... Só vai produzir mudança em nós quando nós não estivermos dominados pelo conhecimento ou pela informação, mas pela revelação. Então nós não vale a pena fazermos de santinhos ou pensarmos que andamos aqui nas nuvens e citamos todos os versículos. Quando eu era jovem havia um rapaz chamado Américo, filho do do doutor José Manuel Martins, que ainda hoje está na Assembleia de Deus da Almada. O Américo era meu amigo de infância, tínhamos a mesma idade. O Américo morreu num acidente de, de motorizada. E uma das brincadeiras que nós tínhamos porque crescemos na igreja era fazer concursos de quem sabia mais versículos bíblicos. Então eu dizia um versículo eu dizia o outro e o jogo só terminava quando alguém ficasse calado e a minha fonte de inspiração era uma caixinha que a gente conhecia como a caixa das promessas onde tirava versículos e eu meditava naqueles versículos, eu exercitava a minha mente naqueles versículos mas o facto de conhecer muitos versículos, muitos deles não tinham ainda operado na minha vida porque era simplesmente conhecimento e não era revelação então nós precisamos não somente do conhecimento ou da informação ou da sabedoria. Nós precisamos da revelação. Houve alguém mais sábio do que Salomão? Tirando Jesus? A Bíblia diz que ele era um dos homens mais sábios. Mas a sabedoria impediu de, de vez em quando fazer xixi fora do panico? Não. Porque conhecimento não produz mudança, é a revelação das verdades de Deus no nosso coração. E isso só é possível quando nós renovamos a nossa mente com a palavra do Senhor. Então nós podemos ter pessoas muito brilhantes, mas estarem completamente cegas para a verdade. Então o meu desafio para esta igreja, o meu desafio para todos aqueles que estão lá em casa, é para que possam a partir de hoje tomar a decisão de renovar as vossas mentes com a palavra do Senhor, Nicodemos era um homem entre os fariseus, era um dos principais dos judeus e Jesus disse-lhe ainda não compreendes estas coisas? Jesus falava-lhe acerca do novo nascimento e quando Nicodemos ouviu acerca do novo nascimento, a sua mente foi imediatamente para o facto de que era necessário ele voltar a entrar no ventre, ventre da sua mãe. E Jesus estava-lhe a dizer, oh, tu já devias ter conhecimento bíblico suficiente, através da tua experiência, através de tudo aquilo que sabes, acerca da lei acerca de tudo aquilo que está escrito tu deverias perceber o que é que eu te estou a dizer mas na verdade tu não estás a entender nada então muitos de nós permanecemos muitas vezes cegos em áreas da nossa vida onde nos recusamos a receber qualquer coisa que contradiga o que já queremos ser verdade vou explicar isso por outras palavras nós não mudaremos se continuarmos a crer no que queremos, mesmo que alguém nos diga a verdade e torne aquilo que nós queremos uma mentira. Nós não mudaremos se não mudarmos dessa forma, essa forma de pensar. Muitas vezes nós temos uma verdade adquirida, ou alguma coisa que nós pensamos e que achamos ser a verdade, mas se alguém nos traz a verdadeira verdade, vamos pôr assim, e que vem contrariar a mentira, nós não mudaremos enquanto não aceitarmos a verdade como alguma coisa que nós devemos ter. Então, volto outra vez àquilo que eu disse no princípio. A nossa conduta, enquanto cristãos, não é pelas emoções, é pela revelação que nós temos da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a verdade. Então, nós não resistimos ao inimigo. Nós não resistimos ao inimigo com gestos de medo, com as nossas emoções. Nós não nos arrependemos porque choramos baberranho. Nós nos arrependemos quando nós mudamos a nossa forma de pensar. E quando o povo, que é o povo do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender da forma como pensar, quando o povo de Deus se humilha e busca a face do Senhor, o Senhor ouve dos céus, sara a nossa terra. E as coisas que estão permitidas para nós são coisas que vão acontecer na nossa vida. Tiago no capítulo 2 no versículo 23 diz assim E cumpriu-se a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça E foi chamado amigo de Deus Quando a semana passada eu li este versículo, um versículo que eu conheço há muitos anos, que vocês conhecem, nós todos sabemos, cristãos com bastante experiência, crentes há muitos anos, nós sabemos que Abraão foi conhecido como o amigo de Deus. Mas a outra semana eu estava a pensar neste verso e o pensamento que me inundou foi, se eu, João Cardoso, se tu, meu irmão, minha irmã, estás disposta a a perder todos os nomes pelos quais tu és conhecido para seres conhecido como amigo de Deus. Às vezes nós lutamos pelos nossos nomes, pelo apóstolo. Hoje muita gente luta para ser apóstolo, pelo profeta, pelo pastor, pelo ancião, pelo diácono, pelo líder, pelo coordenador, pelo doutor, pelo engenheiro, tanta gente hoje luta por nomes. Mas eu creio que não há nada para nós filhos de Deus mais importante ou não há nome nenhum mais importante do que nós sermos conhecidos como amigos de Deus. Porque ser chamado amigo de Deus significa que todas as coisas são possíveis na nossa vida. Nada é deixado para trás na nossa vida. E a razão, escutem bem, nós ouvimos, ah, Abraão é amigo de Deus. Mas qual é a razão porque ele ficou conhecido como amigo de Deus? A razão principal, a palavra Deus dá, é porque ele creu em Deus. Porque ele creu em Deus e foi imputado para justiça e foi, ao ser imputado para justiça, ele foi conhecido como amigo de Deus e agora eu não sei se os irmãos ouvirem este versículo se os irmãos conseguem ver toda a dimensão que está aqui relacionada ou que está aqui envolvida Abraão não tinha uma bíblia Abraão não tinha televisão Abraão não tinha Facebook, Abraão não tinha acesso à internet, Abraão não tinha Joyce Maia para ouvir, não tinha Steve Fullick da Elevation Church, não tinha Joel Austin, depende das tuas preferências, ele não tinha ninguém para ouvir, ele recebeu uma revelação de Deus e diz que ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E ao ser imputado por justiça, a razão principal é porque Abraão, apesar de não ter nada dessas coisas, ele teve fé em Deus. Então tu não podes dissociar essa verdade de tu creres. Se tu crês, se tu crês, Todas as coisas serão diferentes e há uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que progridem em Deus e alguém que se afasta de Deus. E a diferença está, aqueles que progridem é porque creem naquilo que está escrito. Quem não progride é aquele que não crê naquilo que está escrito. E eu não vou dizer que às vezes eu e vocês não tenhamos dúvidas, porque as dúvidas fazem parte da nossa vida. Às vezes eu tenho dúvidas, muita gente ficou ofendida com a Madre Teresa de Calcutá quando ela morreu e alguém encontrou coisas que ela escreveu onde ela disse que tinha dúvidas. Qual de nós que está aqui não teve dúvidas já? Mas uma coisa é nós termos dúvidas, outra coisa é nós crermos naquilo que está escrito. Então quanto mais eu creio naquilo que Deus diz, então mais eu posso progredir na minha relação com Deus. As coisas não são assim tão fáceis às vezes, mas é a nossa crença, a nossa confiança, a nossa fé que depositamos naquilo que está escrito que nos vai mudar. E é importante nós sabermos a razão ou sabermos porque é que nós queremos em determinadas coisas. Deixa-me perguntar, sabes tu porque é que ofertas? Sabes tu porque é que dizimas ou isso é mera tradição? Sabes tu porque é que daqui a pouco nós participaremos da mesa do Senhor? Sabes tu queres a razão porque é que tu estás a fazer? Eu não dizimo, não dizimo, não dou oferta porque eu sinto que eu devo fazer, mas porque eu creio naquilo que está escrito que Deus vai fazer na minha e na tua vida. E na minha e na tua vida, e o meu tempo passou um pouquinho já, mas na minha e na tua vida... Nós vamos sempre estar envolvidos em duas fases da nossa fé. A primeira é uma fé que é crescente. E a minha fé crescente é proveniente da primeira vez que eu confiei em Deus. Eu vi Deus operar, eu vi Deus estender a sua mão, Deus viu, eu vi Deus trazer solução àquilo que eu apresentei, apresentei quando confiei. E a minha fé torna-se ou tornou-se mais forte. Mas nem sempre é assim na nossa vida. Às vezes nós precisamos viver naquele estágio em que a nossa fé é uma fé real. E a fé real é uma fé que não está dependente daquilo que eu vejo, mas está dependente de eu crer naquilo que está escrito. Mesmo que eu não o sinta, mesmo que eu não receba nada, mesmo que eu não veja qualquer resultado no momento, eu decido crer em Deus, de todas e quaisquer formas. Então, às vezes nós oramos e não vemos resposta imediata. Às vezes nós não sentimos nada, às vezes nós não vemos nada. Mas foi essa fé que Abraão teve e foi essa fé que levou a ser conhecido como o amigo de Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Então toda a nossa vida em Deus, progride ou regride, expande ou dissipa-se, dependendo daquilo que crê ou que queremos no que está escrito. E termino. Se na palavra de Deus está escrito, eu sou o Senhor que te sara. Eu tenho de crer que Ele é o Senhor que me cura. Não importa aquilo que o meu corpo possa dizer. Se está escrito que é Ele que providencia para mim, que Ele é a fonte de toda a provisão, então eu tenho de crer que Ele é a fonte de toda a provisão. Se eu fizer o que está escrito... Então eu posso confiar que Deus vai cumprir a sua, far, a sua parte. Ele não é homem para mentir, ele cumpre as suas promessas. Se ele diz que é fonte da minha provisão, ele é fonte da minha provisão. Se está escrito determinadas palavras, porque eu me relaciono com Ele. Se há promessas, e eu não estou a ligar-me exclusivamente às promessas, mas eu estou a ligar-me, a ter intimidade com o Deus das promessas, então eu posso esperar que a vida, a minha vida de fé, a minha vida espiritual, vai progredir. Eu tenho de crer naquilo que a palavra de Deus diz, não importando o que os outros fizeram, não importando aquilo que as pessoas possam dizer, mas eu tenho de crer, porque simplesmente está escrito. E são estas coisas relacionadas com o caráter que são mais difíceis de nós desenvolvermos. Mas Abraão creu em Deus nós temos de crer em Deus, não importando a situação em que nos possamos encontrar. Eu vou pedir aos irmãos, se faz favor, que possam distribuir rapidamente. Eu creio que todos vocês têm os símbolos já, o cálice, tem o pão e tem sumo de uva. Eu sou um privilegiado porque eu vou ter vinho. E alguns de vocês agora estão a ser dominados pela inveja. A inveja é pecado. Então, nós temos pão e temos vinho. E há pouco eu disse, queres tu porque é que nós tomamos a ceia? Entendes tu a importância deste ato que nós vamos ter agora? Há poder suficiente aqui para trazer cura à nossa vida agora? Porquê? Nós estamos a tomar o pão, ou comer do pão, que é o símbolo do corpo, e está escrito pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Então, ao comermos, se nós comermos em fé, se nós comermos querendo, se estamos enfermos, nós podemos receber cura não é a primeira vez que aconteceria, não é a primeira, também não será a última, esta é uma verdade que continuará a existir, somos todas as vezes curados desta forma, não, nós podemos ser curados através da imposição das mãos, nós podemos ser curados enquanto louvamos a Deus, Há muitas formas de nós. Nós podemos ser curados quando oramos em concordância. Nós podemos ser curados quando fazemos oração da fé por nós mesmos. Tantas outras verdades que a palavra do Senhor apresenta. Mas nesta manhã o meu desafio é para que tu possas crer em Deus. Há crises, há problemas, há dificuldades. Mas muitas vezes essas crises, problemas e dificuldades podem ser transformadas em grandes oportunidades de tu veres a manifestação de Deus na tua própria vida, na minha própria vida. Então vamos pegar no pão e vamos comer este pão juntos. Vamos dar graças a Deus porque o seu corpo foi ferido por nós. Ele foi ferido por nós. E é pelas suas feridas que nós podemos ser curados. Então lembramos pessoas que estão enfermas neste momento e nós declaramos essa palavra para todos os que estão doentes em casa, para todos aqueles que estão doentes, nós declaramos agora em nome do Senhor Jesus cura, nós declaramos que o seu corpo poderá ficar de acordo com aquilo que está escrito e até mesmo alguém que esteja aqui curado espiritualmente, curado emocionalmente, curado fisicamente, porque ele é a cura total para o homem total. Ele não muda. Então as tuas emoções podem ser curadas agora. Se tu creres em Deus, se tu confias naquilo que está escrito, teu corpo pode ficar curado no momento em que nós comemos deste pão. Vamos fazê-lo juntos? Toda esta sala nós declaramos cura agora mesmo em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que a Tua Palavra opera para os que estão aqui presentes e para aqueles que estão em casa. Nós falamos de saúde, nós falamos saúde, nós falamos cura em nome do Senhor Jesus. E não somente cura, mas nós proclamamos que cada um de nós andará em saúde com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu favor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos isso. E sabemos que apesar de não impormos as mãos, é a oração da fé que produz resultados. Em nome de Jesus. Temos o cálice. O cálice contém vinho. sou de uva, Para alguns. Mas na verdade é um símbolo. E é um símbolo do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado. E que coisa maravilhosa, não é só limpar, mas purificar. Este não é um culto de lamentação, é um culto de celebração. Este não é um culto em que nós vimos para aqui para confessar os nossos pecados. Já o devemos ter feito no momento em que nós pecamos. Esta é a revelação da palavra, mas este é um culto da celebração da vitória de Cristo Jesus e da vitória que nos está prometida a cada um de nós, que é a vitória sobre o pecado, em nome do Senhor Jesus. Então nós levantamos um cálice que não é para a morte, nós levantamos um cálice que é para a vida. Amém? Um cálice que é para a vida. Por isso, celebremos ao oh Senhor, quando nós tomamos, bebemos deste cálice, o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado. Vamos beber juntos? Aleluia! Vou pedir ao grupo de louvor para subir e também pedir ao Rui Ramalho para ele chegar até aqui. É um tempo de celebração. É complicado, nosso tempo corre velozmente. Mas deixa me dizer, crê, crê, crê em Deus. Tua fé é colocada em Deus. Isso vai ser imputada por justiça. Justiça, posição reta, sem qualquer sentimento de inferioridade, condenação ou culpa na nossa vida. Por isso, nesta manhã, Levanta as tuas mãos Eu vou pedir ao Rui que ele possa chegar aqui Eu vou pedir aos irmãos Que no vosso lugar possam escutar E nesta manhã, no final da nossa reunião Nós possamos celebrar ao Senhor com alegria E ao sairmos daqui Pensarmos naquilo que nós temos ouvido O nosso crescimento depende Da nossa relação Com o que nós temos Com a palavra do Senhor e com a renovação da nossa própria mente não é o que tu pensas mas é aquilo que Deus pensa não é o que tu sentes é aquilo que Deus sente é nós vergarmos é nós tomarmos a nossa cruz submetendo a nossa vontade à sua vontade isso vai servir de bênção para nós e nos será imputado como justiça